0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Les habla Nelson Morales en esta agradable y calurosa tarde de abril. Estamos increíblemente avanzando en el año Segundo martes, segundo jueves de abril, ¿cierto? Claro. Ah, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizarnos aquí en la 997. 99 y estamos con la continuación del temazo que empezamos la semana pasada de las parábolas de Jesús, el buen samaritano. Y hoy estaremos trabajando la segunda parte de la del programa, el, el, la parábola en sí, porque nos quedamos como a la entradita de la parábola y eh, ahora vamos a entrar de lleno en ella. Y como siempre, estamos aquí eh, yo, Nelson Morales, el conductor esta vez, mandamos saludos a Gonzalo, él está ocupado en, esta, en este día, así que eh, oramos okay. al Señor que lo fortalezca y le, le permita avanzar en el proyecto en el que está metido ahora. También eh, queremos darle la bienvenida a eh, don David Suazo.
2: Bueno, saludos a la audiencia. Estamos de regreso y como ya mencionó Nelson, hoy entramos de lleno a la primera parábola en su contenido. Ismael Ramírez.
0: Gracias, Nelson. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y con nuestra audiencia. Eh, estaremos eh, investigando, hablando... Escudiñando esta primera parábola Como ha dicho David y, y no porque sea la primera que el Señor Necesariamente ha dicho Pero porque es la primera que nosotros vamos a hablar Sí,
3: claro
1: Sí, es cierto Y una de las más recordadas quizás de, de las parábolas como la del sembrador También que dentro sí. de poco También la, la abordaremos Y bueno, eh, queremos ver Con ustedes Siempre tomen su papel, lápiz Apunten la pregunta del día ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? Sin duda la han oído eh, en, en su vida cristiana. Y recordarán alguna enseñanza, quizá en la Escuela Dominical de Niños, quizá eh, fue la parábola que el Señor usó en una predicación para que usted llegara a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Quién sabe? Así que usted, escríbanos, eh, ya sea nuestro... WhatsApp al 58 95 57 78. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? O a través de nuestra red social en Facebook, eh, busquen ahí Fe y Actualidad FM y pueden responder la pregunta del día. Así que los dejamos ahí eh, para que ustedes eh, empiecen a responder y, y se contacten con nosotros. Y mientras les dejamos con la primera canción del día. Guíame a la cruz de Más Vida Real.
0: facebook.com feyactualidad.fm
1: Hola amigos, nuevamente aquí estamos para comenzar la conversación de, de nuestra tarde de hoy sobre la parábola del buen samaritano. Y les recuerdo nuevamente la pregunta del día es, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? Cuéntenos, externe su corazón aquí con nosotros. ¿Qué ha sido su historia en torno a esta parábola? Siempre hay algo que uno puede aprender de las de cómo el Señor impacta a través de su palabra en la vida de las personas. Así que vaya ahí al WhatsApp al 58 95 57 78, o en nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM y pónganos su eh, historia ahí. Fíjense que la semana pasada estábamos conversando sobre esta parábola y veíamos que las parábolas en general son algún tipo de, de, de enseñanza hecha ya sea en, eh, en historias como esta o a veces en, en oraciones como medio paradójicas, contradictorias, que, que llevan a la persona a reflexionar. Reflexionar en torno a la vida, en torno a, a su esperanza hacia el futuro. Eh, distintas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de, de la serie de, de las parábolas. Y esta parábola es una de esas parábolas que nos remece toda nuestra manera de concebir la realidad. Eh, sobre todo en estas dinámicas de, de cómo miramos a las demás personas eh, en relación a nosotros mismos. Cómo consideramos a los demás, cómo nos consideramos a nosotros y... y eh, esas cosas que van guiando las decisiones que tomamos en, en cómo nos acercamos y saludamos, no saludamos a las personas, eh, con quién nos sonreímos, a quién le damos un abrazo, qué sé yo. Eh, ese tipo de cosas que, que tienen que ver con eh, la manera en que nos relacionamos con las personas. Y esta parábola nace de, de una conversación de un eh, maestro de la ley que estaba un, un tipo de... de de escriba que, que era experto en interpretar la ley y por eso llama la atención que le haga la pregunta a Jesús. Eh, se acerca porque dice Lucas eh, 10:25 que se acercó para poner a prueba a Jesús. Y veíamos la semana pasada, recuerdan que, que Satanás usa... Eh, esa misma estrategia en, en Lucas cuando eh, trata de tentar a Jesús y en Lucas, de hecho, la palabra aparece ahí y desaparece el vocabulario de Lucas hasta que aparece aquí en el capítulo 10. Así que llama la atención que este maestro de la ley no estaba haciendo una pregunta tan genuinamente, pero es una pregunta muy profunda. Es, eh, ¿Qué haré para heredar, heredar la vida eterna? Y, y eso es lo que Jesús eh, va a responder pero lo hace de una manera magistral creo yo que, que a veces nos cuesta eh, imitar ese tipo de, de respuesta queremos nosotros dar una respuesta taxativa de una vez y lo que Jesús hace es responder con una pregunta entonces eh, don David cuéntenos un poquito, ayúdenos a, a entender eh,
2: esa dinámica que se da entre Jesús y este maestro de la ley ahí Claro, la semana pasada estábamos diciendo que es importante conocer este momento, esta ocasión que provocó la parábola, porque precisamente nos ayuda a entenderla. Eh, Jesús está dialogando con este maestro de la ley, y el, en el diálogo va desarrollándose un, una pregunta y respuestas sobre el tema de la vida eterna, sobre el tema de la ley y la relación que hay entre... Eh, amar a Dios, amar al prójimo y la vida eterna. Y al final termina eh, el diálogo con la pregunta del maestro de la ley. que ¿Quién es mi prójimo? Porque el resumen de la ley incluye el amar al prójimo como uno mismo. Y, y cuando el maestro responde y responde bien, Jesús lo felicita y le dice sí. Has respondido bien, conoces la ley, has hecho bien tu trabajo, ok. Hazlo entonces. Eh, y por ahí va el cuento, eh, el, la historia, digamos, de la parábola, eh, que, que sería como una especie de cuento en este caso. Eh, para Jesús ya no responde la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Uh -huh. Ya no responde la pregunta directamente. La respuesta es la parábola. Uh -huh. eh, por eso es que de veras sí, uno se admira. Eh, es, es, es magistral y... ¿Y cómo es que se, se elabora? ¿Cómo es que elabora esta historia Jesús de una manera tal que, que, que va llegando a donde debe ir de una forma eh, pues estéticamente muy bella? Es, ¿Sería más fácil un, para nosotros los profesores de seminario, profesores de teología o de Biblia, sería más fácil uh -huh. decir así, 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 así punto uno, punto dos, punto tres, y ya se acabó? No, sí. Jesús... Hace una cosa que, que, la verdad, todavía seguimos aprendiendo. Claro.
1: Y pensando yo en la manera en que los eh, abuelos nos eh, respondían. E ellos hacían ese tipo de cosas, ¿no? Con, con historias. Te voy a contar una historia. Y ahí va una anécdota o algo para enseñarnos lo que ellos querían responder a uno de ese tipo de preguntas. Y, y de repente, quizá metodológicamente hablando sería una buena manera de, de volver a rescatar las parábolas en, en la predicación, en la enseñanza de las iglesias, en cómo contamos historia. Y hay toda una corriente
3: claro.
0: eh,
1: respecto a eso, ¿no? de volver a contar historias, como que es muy moderno.
0: De reescribir el texto bíblico a, a modo de historia. ¿no? Claro. Eh, incluso te recuerdo haber visto hace unos años un Nuevo Testamento elaborado de, esta, de, esa, de esa manera para que realmente uno se identifique al final de cuentas el propósito de las parábolas es que la persona se sienta incluida
3: uh -huh.
0: eh, con situaciones de, de la vida cotidiana con situaciones muy propias de cada quien y de alguna forma como el señor jesucristo muy bien lo hace con esta parábola que el que está escuchando a jesús se vea tan involucrado que al final de cuentas sin darse cuenta él mismo uh -huh. eh, ya se ya, ya, ya encuentra ahí una respuesta que le toca muy profundo y de, de la que no puede escabullirse.
1: Claro, no tiene cómo eludirla. Me, me vino a la mente ahora el Ministerio Tejedores, que tienen los de, de Evangelismo Explosivo, David Gómez y otros aquí en Guatemala, que trabajan precisamente este tipo de dinámicas eh, en los idiomas guatemaltecos, eh, historias eh, Toman textos bíblicos y los transforman en historias. Y esas historias las ponen en los idiomas eh, guatemaltecos. Está muy lindo lo que están haciendo en, en ese ministerio. Y es lo que Jesús hace. Jesús responde con una pregunta y luego le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Y, y entonces el maestro de la ley se ve obligado a responder con estos eh, dos textos famosos, el de Deuteronomio y, y de Levítico. ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el 29 termina diciendo, pero queriendo él justificarse, eh, porque Jesús le había dicho, haz tú lo mismo, y, y lo, lo, lo tira contra la pared, porque había todo un debate en esa época de quién sería el prójimo. Eh, porque para... Por ejemplo, para la gente que vivía al sur de, de Palestina, en esa región que se llama Qumran, cerca del Mar Muerto, para ellos, ellos eran los prójimos entre ellos mismos. Los demás eran los hijos de las tinieblas y cero contacto, uh -huh. ni siquiera con el templo. Um, o los mismos fariseos, ¿no? que quien no fuese como ellos lo miraban en menos, o incluso o se dice que, que gente que era extranjera y llegaba a Israel después de un año no se había convertido en, aunque sea eh, temeroso de Dios o prosélito, mucho más, eh, entonces ya no, no, no lo consideraban prójimo y, y no, no era susceptible de, de nada. Um, pues sí, era un tema importante y, y eh, por eso quiere justificarse él mismo y le tira la pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Pero veamos qué nos están diciendo ustedes en, en redes sociales.
4: Maylin Pedrosa nos dice Saludos amigos, bendigo su vida y me inspiran a buscar más de Jesús. Romina Quilín nos dice La enseñanza que más impactó mi vida es la sensibilidad ante el dolor ajeno que mostró el samaritano en total contraste de cómo los religiosos reaccionaron. Eso me hace reflexionar que si mi conocimiento de Dios no sensibiliza mi corazón y transforma mi manera de actuar con el prójimo Ese conocimiento tiene poco o nada de sentido mm. Me dejaron Gracias. picada la semana pasada Bendiciones <risa> Les recordamos que la pregunta del día ya está posteada en nuestra página de Facebook De Fe y Actualidad FM Y dice ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? También pueden comunicarse con nosotros con el, al WhatsApp con el número 58 95 57 78.
1: Muchísimas gracias, y, y saludos para Romina y también eh, para, John, para y, John y los niños, sí, eh, qué, qué bueno que nos estás eh, viendo ahí y, y atenta. Es una oyente asidua, ¿eh? Sí, Ajá. claro, sí. Um, bueno, así que el, el, este maestro le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no le dice, tu prójimo es, dos puntos, letra A, y ahí va, ¿no? le cuento una historia y eh, vamos viendo, ¿les parece o no? Eh, entremos a la historia, vamos conversando con la, eh, con la historia y vamos a ir eh, a medida que vamos uh, avanzando en la historia, van a ir apareciendo cosas que vale la pena comentar para que podamos todos juntos aquí, eh, tanto ustedes, nuestros oyentes y los que nos están mirando en Facebook, podamos eh, imaginar en, la, en nuestra mente esta escena, esta porque es tan gráfica, tan, tan eh, creativo el Señor en, en cómo nos, nos hace pensar eh, que miremos juntos. Dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Había ¿sí? 28 kilómetros de Jerusalén a ah, Jericó. Una cosa que veíamos eh, fuera de micrófono la semana pasada y, y ahora volvimos, estábamos con don David tratando de comparar qué lugares de aquí a Guatemala eh, en tan poco tiempo, o sea, en tan pocos kilómetros bajaría tanto, porque Jerusalén está más o menos 800 metros sobre el nivel del mar y Jericó está 300 metros bajo el nivel del mar. De hecho, es una de las ciudades más profundas de la Tierra. ¿sí?
2: Sí, um, es una
1: depresión, sí, toda esa eh, sección.
2: y Uh,
1: estamos hablando de 1100 kilómetros 1100 metros perdón, metros, sí, 1100 metros eh, 1100 metros, estábamos viendo la altitud de Guatemala y comparando a ver, cómo estamos con Amatitlán no, todavía está muy arriba, cómo estamos con este... Palín, Palín? no, todavía está muy arriba terminamos en Escuentla, sí eh, pero son como 50 kilómetros entre la capital, Guatemala, y, y Escuintla. Así que, pero esa es la distancia más o menos que baja eh, de Jerusalén a Jericó, solo que es la mitad del, del tramo. De
0: la distancia.
1: Sí. Y veíamos qué pasaba desde Shela bajando a, hacia Reu, pero ahí es mucho más grande, porque es de 2000 y algo a, a casi nivel del mar. Uh -huh. eh, pero bueno, para que nuestra audiencia imagine esa bajada entre montañas, un camino sinuoso era una, un sendero romano, por cierto, los romanos habían construido ahí eso y se decía que era tan peligroso el, el ambiente que los esenios, que de por sí eran pacíficos uh -huh. cuando bajaban por ahí bajaban armados wow. ¿sí? armados y en grupo ¿sí? um, y el general Pompeyo cuando llegó a, a esa zona erradicó los ladrones que aparecieron en toda la ruta pues voló con todos ellos, como a algunos les gustaría que pasara en algunos otros lugares. ¿sí? Pero al cabo del tiempo volvió a lo mismo. Así que la historia, de cuando uno dice bajada de Jerusalén a Jericó, inmediatamente la gente en la historia va a conectar con una calle peligrosa. Podríamos pensar qué calles peligrosas hay aquí en nuestras ciudades, en donde sea que estemos. Siempre hay alguna calle que uno dice, mira, si vas por ahí, ten cuidado. Pues esa es la escena. Un hombre, no se dice qué tipo de hombre, bajaba de Jerusalén a Jericó. y eh.
2: Pero era una calle peligrosa, pero transitada. Ah, sí, claro. Casi, casi era inevitable pasar por ahí, porque era la única ruta. Uh -huh. y, y eso es algo que, que favorecía, por ejemplo, a los los salteadores porque todo el mundo tenía que pasar por ahí uh
3: -huh.
2: se nota en la historia que varias gentes están pasando por ahí
1: claro, claro, ah, era una ruta que los personajes que van a ir apareciendo aquí nos van a ir diciendo eh, la, la conexión estrecha que había entre Jerusalén y Jericó
0: tal vez valía la pena también preguntarse aparte de toda la descripción geográfica de este camino eh, la referencia de quienes transitaban uh -huh. esta ruta y no es algo completamente desconocido precisamente por los individuos a quienes el Señor Jesucristo menciona. Los primeros dos que son el sacerdote y el levita, que definitivamente muchos de los transeúntes de esta ruta incluían al, a la casta sacerdotal y a los servidores del templo, porque Jericó era una ciudad de habitación de de sacerdotes y levitas. Uh -huh. De suerte que estos, después de haber cumplido su tarea, su servicio en el templo en la ciudad de Jerusalén, regresaban a la casa. van de vuelta a la casa. Uh
3: -huh. Y como
0: que era usual entonces ver transitar en ese camino, no solamente a gente común y corriente o a gente de fuera del área, como sucede con el caso del samaritano, más bien podríamos decir que el samaritano es el que es inusual en esta ruta,
1: bueno eh, algunos dicen que quizás no tanto pero eh, porque eh, Jericó era el era la ruta hacia nabatea al, al otro lado lo que hoy claro. sería jordania y eh, samaritanos comerciantes
0: definitivamente
1: Sí, pero claro es una irrupción de un personaje sí, que, sí, que sí, vamos sí, a conversar si, si no lo mira
0: eh, en cuestión porcentuales dos judíos con y uh -huh. sacerdotes, uh -huh. o de la casta, de la, de la línea dedicada al servicio, y un extranjero que nada que ver en relación con, uh -huh. con el templo. Y, y aquí tenemos un diálogo entre Jesús y, y, y un maestro de la ley. entonces De suerte que sería algo apropiado eh, que cuando va a contar una historia en una situación tan dramática y trágica como el asalto que sufre este, este individuo, este hombre, que como que se elogiara uh -huh. a alguien cuya vida es la, la profesión de la religión. Claro. Precisamente porque quien está haciendo la pregunta y quien de alguna manera está tratando de como librarse y, y, y de alguna manera... No solamente librarse de culpa, sino también apaciguar su conciencia, pero también garantizar, no solo ante sí, sino ante la comunidad, cuál será su destino final en relación con el reino de Dios y en relación con la vida eterna. Porque definitivamente los fariseos, como el Señor Jesucristo mismo lo relata en el Sermón del Monte, eran personas que... Hacían gala de su espiritualidad. Uh -huh. Entonces, cuando él está haciendo esta pregunta, no solamente está poniendo a prueba al Señor Jesús, sino que de alguna manera, al responder, él mismo está haciendo ver a los demás. Yo soy uno de esos cuantos claro. que va a ser heredero, heredero de la vida eterna. Uh -huh. Pero el Señor Jesucristo, en todo este proceso, le va a hacer ver a este hombre que no podemos tomar las cosas por sentado de acuerdo a nuestra profesionalidad o profesionalismo religioso. Uh -huh. No es lo que nosotros profesamos, no son las etiquetas que nosotros llevamos, no son los vestidos que nos ponemos, como, como dice aquel famoso dicho, que no es el hábito el que hace al monje, uh -huh. ¿no? Entonces no es la ropa externa la no que... No son los
2: títulos. No son claro. los
0: títulos sí. los, que, los que determinan si nosotros al, al final de cuentas heredaremos la vida eterna, es la conducta uh -huh. y particularmente el trato que se hace al prójimo. Sí,
1: claro. Y por
0: eso es que cuando el Señor, cuando Él responde y el Señor le dice, has, has respondido bien, haz tú lo mismo, Él quiere escabullir nuevamente esa, uh -huh. esa responsabilidad. Y definitivamente nosotros nos escabullimos de esa responsabilidad de, de variadas formas. Particularmente, volviendo al, uh -huh. al al punto de lo que mencionó David hace un momento y también en tu caso, Nelson, ¿A quién se consideraba prójimo, prójimo en uh -huh. aquel momento? La comunidad de Qumran, solo a los que estaban allí, los demás eran hijos de las tinieblas. Uh -huh. En el caso de los fariseos, en cierta manera, ellos mismos, o de los judíos, y nosotros diríamos, bueno, ¿y quién es nuestro prójimo? Pues bueno, los hermanos de nuestra congregación, uh -huh. podríamos decir.
1: Claro, Yo voy a o, hacer de bien, o de nuestra
0: denominación, y si sí. nos extendemos un tanto más allá, si pensamos a nivel nacional, bueno, vamos a hacerle bien a los que son, a los que tienen derechos de ciudadano en nuestro país o algo así, ¿no? Mm. Si no tiene derecho de ciudadano, no tiene nada que, que, que buscar. Aquí no tengo responsabilidad para con ellos.
1: Claro. Y bueno, sigamos con la historia porque eh, de Jerusalén bajaba este hombre y de repente le cayeron unos salteadores eh, que era un grupo de personas eh, delincuentes que le caen encima, lo golpean. Y eh, dice que lo dejaron medio muerto. ¿sí? Eh, en salvadoreño sería lo dejaron mal matado. Sí, este, <risa>
0: <risa> um,
1: sí es, es.
0: Le dieron una suena mal matada, decimos sí. aquí en Guatemala. ¿no?
1: Entonces, imagínense la situación que tristemente nos ha tocado ver eh, en muchas ocasiones de, de personas que, que han sido han sufrido violencia en un asalto a un bus, por ejemplo, o cosas así que que. A la distancia, caminando, está el cuerpo de la persona ahí, no se sabe si está vivo o no. Eh, y de repente cruzan tres personas. La primera persona que cruza es el sacerdote. Y dice el versículo 31 que, eh, que bajaba eh, y lo vio y pasó por el otro lado del camino. Como que, que se cruzó al otro lado de la calle. Eh, o sea, lo vio y mejor se alejó. Es paradójico, ¿no? Porque si uno piensa en los códigos de santidad que, que manejaban los judíos en el primer siglo, para ellos todo giraba en torno al epicentro del templo. El templo era lo más sagrado, así que las personas más cercanas al templo eran más santas que las que estaban más hacia lejos de, del templo. Así que los sacerdotes de por sí eran las personas más santas después del sumo sacerdote. Luego eh, le seguían los levitas porque estaban vinculados al trabajo cotidiano del templo. De ahí sería la gente que vivía en Jerusalén, de ahí la gente que viviría en, en más alejada, siempre judíos, y después por ahí quizá un samaritano aparecería, pero muy lejos en el círculo de santidad. En la periferia. Sí. Y aquí tenemos a una persona que no se nos dice si es un judío no. Nosotros asumimos que es un judío porque venía de Jerusalén a Jericó. Eh, la cosa es que es una persona en, la, en, en el suelo que, que pareciera que está muerto o, o algo así y el sacerdote pues le hace el kit. Luego en el versículo 32 dice del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó eh, por el otro lado del camino. O sea, la misma actitud. Um, no sé, Ismael, ayúdanos un poco a, a contarnos qué es lo que hacía un sacerdote o un levita en el templo y eh, quizás eso nos ayudaría a entender un poco por qué estas personas quizás estarían eh, tan eh, reticentes de, de acercarse a una persona eh, este, muerta o, 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 o casi muerta, no sé. Claro.
0: Bueno, pensemos que. Los sacerdotes estaban divididos en órdenes, eh, había 24 órdenes uh -huh. y estos se turnaban cada cierto tiempo en su participación en el servicio del templo que incluía eh, ofrendas, eh, holocaustos, eh, los variados animales que se llevaban como parte del proceso cotidiano del funcionamiento de, los, del templo, los sacrificios. los sacrificios que se hacían. Así que si este sacerdote... Eh, Va de Jerusalén a Jericó, significa que él había estado ya cumpliendo su, su, su período, su turno de, de servicio. Es decir, no todos los sacerdotes estaban todo el tiempo en la ciudad de Jerusalén. Algunos estarían allí eh, cuando les tocaba el turno. Quizá el caso conocido más famoso de de es el de Zacarías, padre de Juan, uh -huh. y que en aquella oportunidad, dice, le cayó en suerte, dice el texto, ¿no? Uh -huh. eh, hacer eh, la presentación del sacrificio en el lugar santísimo. Uh -huh. y, y es allí, en, ese, en, ese, en esa oportunidad, cuando recibe la visita del ángel, ¿no? y Estaba quemándose el incienso, era parte de las tareas que se hacían, la, que, la quema del incienso, la quema de los sacrificios, eh, tenemos una gran cantidad de gente que llegaba para diferentes actividades al templo. Eh, si recordamos por ejemplo cuando el Señor Jesucristo nace, uh -huh. al octavo día lo llevan para que lo circunciden, pues sería parte de las tareas que se estarían haciendo uh -huh. también en el templo, la circuncisión de los niños al cumplir los ocho días, se dice que conforme a la ley también María presentó el sacrificio que se requería, entonces había todo tipo de actividad en el templo cuando la gente estaba cumpliendo lo que la ley requería, incluía ofrendas, Sacrificios eh, variados, eh, podían ser sacrificios por, eh, por la confesión personal de pecado, o el sacrificio eh, específicamente en el caso como en el caso de María a la hora de haberse cumplido el tiempo tras eh, haber dado a luz al Señor Jesús. Entonces eh, había mucho movimiento en el templo y estos dos hombres, tanto el sacerdote como el levita, uno de una forma más específica en relación con los sacrificios, otro más relacionado con las tareas varias o variadas del, del templo. Ambos habían cumplido su tarea. Mm. Y definitivamente podría pensarse que ambos hombres van bajando el camino hacia Jericó muy satisfechos, mm -hmm. muy llenos de haber cumplido la tarea es decir, es un sentir de, de que no solamente se les había escogido para participar, que era algo muy importante, sino que ellos ahora van, habiendo terminado la tarea, y en otras palabras podríamos decir, se sienten bien con Dios.
1: Uh -huh, claro. Y,
0: y encuentran aquí de repente a alguien que viene a estorbar
2: su santidad,
0: no, sí, uh -huh. su santidad, su bienestar, su paz, su tranquilidad. Es decir, cuando uno se encuentra bien no quiere que nada se lo quiten. Claro,
2: iban
1: saliendo del campamento, digamos, de jóvenes con el ánimo y el espíritu arriba y de repente se encuentran con esta situación. Pero bueno, eh, creo que hay más eh, saludos y comentarios en nuestras redes.
4: Velázquez byron nos dice, un hombre, ese detalle lo están pasando de vista. Dice, hombre, no habla de nacionalidad. Esto tiene grandes implicaciones. Revisen esto, no lo pasen por alto. Y vuelve a repetir, esto tiene grandes implicaciones para la misión de la iglesia. Dicen, no se puede asumir que era judío. Eso de asumir como que no es exe exegéticamente correcto. También César Catalán nos dice, la enseñanza que me ha dejado es poder ayudar al necesitado. Bendiciones. Le recordamos que la pregunta del día es, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? Esperamos sus comentarios.
1: Ok, muchas gracias, eh... Me sorprendió la, el comentario porque sí dijimos que, que era un hombre. Y estuvimos reflexionando un poquito sobre eso. Quizás fue antes de que lo dijéramos. O, eh, y lo otro es que dice un hombre, no dice un
2: judío. Eh, sí, pero es, recordemos que es una historia, es un cuento. Es un cuento. No, no le busquemos tres pies al gato, digamos. Sí. Eh, es, es, to, todo es un cuento. Incluso lo del lo del asalto dramático, uh -huh. este probablemente los asaltantes no dejaban medio muertos a cada a cada uh
3: -huh.
2: a cada persona a las que asaltaban, ¿por qué a este sí? Uh -huh. Es porque Jesús quiere hacer un énfasis específico con esta historia, con Así este cuento. Es, claro. No 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 se trata de que a todo asaltante lo dejaban medio muerto. Uh -huh. eh, a todo asaltado. A todo asaltado, uh -huh. digamos este. Y, y, ¿Y por qué el camino de Jerusalén a Jericó es también intencional? Uh -huh. que, eh, hay que tener eso ahí en cuenta. Todo el diálogo está en el contexto judío. Uh -huh. Todo el diálogo está en el contexto judío. El maestro de la ley es maestro de la ley judía. Jesús está haciéndole preguntas sobre la ley judía. ¿A qué le está bueno, respondiendo? Jesús mismo
0: es judío claro. y es un rabí. Y como rabí es que lo aborda el maestro de la ley. Uh
2: -huh. O sea que to toda... Toda la historia gira en ese contexto. Uh -huh. Entonces, lo más natural del mundo es pensar que lo más chocante para un judío sería que un samaritano lo ayudara. Claro. Eso es lo que Jesús es, quiere es el,
0: que está fuera, es, 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 es el pez fuera del agua, sí. el samaritano.
2: Exacto, sí. Y bueno, vamos y a llegar el, a, a El eso, tema de la misión es, es más conflictivo así, más preocupante. Claro. Sí,
1: y vamos a llegar sin duda a eso, pero eh, ya eh, vamos a hacer una pequeña pausa con... Eh, una canción, y al volver de la canción, vamos a seguir conversando sobre estos personajes, y, y ya vamos a llegar al Samaritano y, y todo lo que pasa alrededor de él. Pero entonces, eh, si todavía no han entrado a la página de Facebook, eh, vayan y respondan la pregunta del día: eh, ¿Qué ha sido la enseñanza que, que más ha impactado su vida eh, de esta parábola? Eh, los dejamos entonces con el héroe de la humanidad de su presencia.
5: I'm yeah. the yeah. yeah.
0: 895 5778 El
1: WhatsApp de 997FM Hola amigos y amigas que nos oyen a través de la 997 El Camino Contenido que Transforma y también eh, nos siguen a través de la eh, Facebook Live eh, Fe y Actualidad FM. Aquí estamos conversando sobre la parábola del buen samaritano y. Nos gustaría realmente con, de todo corazón oír qué eh, enseñanzas de esta parábola más les han impactado. Así que entren a la página y escríbanos y, o en el WhatsApp al 58955778 y cuéntenos. Supongo yo que alguna vez eh, el, oyeron la parábola y eh, algo eh, el Señor dejó en sus corazones al respecto. Estábamos preguntando aquí afuera de micrófono que... ¿Por qué un sacerdote, por qué un levita entrarían en, en esta historia? Y don David, cuéntenos un poco, qué, eh, en, en cuanto a estatus y honor de estos personajes de la vida cotidiana eh, de
2: Palestina, ¿por, ¿por qué serían ellos eh, personajes en esta historia? Bueno, es interesante, sí, y debemos hacernos esa pregunta, porque es Importante para entender lo que Jesús está tratando de enseñar. Claro, tanto el sacerdote como el levita serían personas muy altamente respetadas en la cultura judía, si no las más. Eh, y, y recordemos algo que dijimos cuando estábamos hablando del sermón del monte eh, y una característica de la enseñanza de Jesús. Eh, ese carácter contracultural y hasta subversivo, de la enseñanza de Jesús. El hecho de que Jesús escogiera a un sacerdote y a un levita, algo nos dice de eso. Jesús está como poniendo de cabeza una cosa que es lo culturalmente aceptable. Lo culturalmente aceptable es que estos personajes son los héroes, son los buenos.
0: Como y aquí él. los
2: está poniendo como los uh -huh. villanos.
0: Como dice la palabra en inglés, el establishment, ¿no? Uh -huh. Es decir, la gente reconocida, la gente respetada y la gente que todos buscan, pero también la gente que tiene el control y el poder. Exactamente.
2: Uh -huh. Y Jesús está poniendo de cabeza eso. Ese es el, ese es el carácter <coughs> contracultural y hasta subversivo de la enseñanza de Jesús. Eh, ya, ya por ahí, el, el, el maestro de la ley y probablemente los que están ahí acompañando eh, a este hombre, y escuchando la parábola, ya estarían ahorita preguntándose, a estas alturas estarían diciendo bueno, ¿qué onda este Jesús? ¿Cómo se le ocurre poner a, a nuestros héroes como villanos aquí? Uh -huh. Y claro, la cosa se pone peor cuando escoge al héroe. Uh -huh, claro. ¿verdad?
0: Indudablemente sí. uno puede ver narraciones como esta parábola como algunas de las que están detrás de las intenciones del Liderazgo del, del de los que tienen control de deshacerse de Jesús, uh -huh. porque precisamente en las conversaciones, es cómodo. Claramente eh, Jesucristo los estaba atacando, los estaba poniendo en mal, porque al final de cuentas, Jesús quiere decir que no es la gente que tiene el control religioso y en cierta manera político la que al final de cuentas entra al reino de los cielos.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, entonces en, en esa escena dice que cierto samaritano que iba de viaje llega y, y encuentra a la persona y se acerca y, y, y hace cosas de primero auxilio, ¿cierto? Derrama aceite, vino el aceite, usualmente se, se entendía como un analgésico y, y el vino como un, un desinfectante natural bueno no sé si tan natural pero <risa> un desinfectante a la mano por lo menos sí y eh, lo pone sobre la calga, cabalgadura y eh, va y el, el herido en la cabalgadura y él camina el resto del tramo hasta llegar a Jericó ¿cierto?
0: exponiéndose a un asalto el mismo uh -huh. también
1: sí y entonces eh, está haciendo muchas cosas que expresan misericordia, mucha misericordia. Ahora, si uno no conoce la historia judeo-samaritana, eh, quizás no va a estar tan alarmado como estaría un judío del primer siglo oyendo esta historia, pero vale la pena hacer un pequeño recuento. Y aquí voy a darme el, el, la licencia de, de contar un poquito de historia para entender algo de esto. Eh, temprano en la historia de, de Israel, eh, en la época de Saúl, se nos dice en, en las historias samaritanas que los samaritanos comienzan eh, el culto en Jerisima hacia el norte eh, y ese culto va a, a permanecer ahí. Recuerden que en esa época había distintos lugares de adoración, todavía no, no se construía el templo en Jerusalén, había distintos lugares de adoración y había un lugar de adoración ahí en esa zona y ese lugar siguió aún cuando se construyó el templo de Jerusalén y eh, después que se destruyó el templo y, y fueron llevados cautivos las personas eh, en la primera etapa de, de cautividad eh, por los asirios, ellos se llevaron al norte de Israel y trajeron gente uh -huh. eh, a vivir a esa zona, claro cuando se llevaron a la gente no es que quedó todo desolado y vacío, sino que se llevaron a la gente de las autoridades la gente de las ciudades, la gente del campo seguía ahí, así que judíos siguieron viviendo en esas zonas pero ahora con gente traída de otro lugar y se empiezan a producir ciertas mezclas pero la adoración a dios siguió en esa zona de suerte tal que cuando llegan Emias. hay algunos personajes que se mencionan por ejemplo ahí se menciona Sanbalat, oronita eh, resulta que ese zambalat era como un, el gobernador de los eh, de esa zona del norte de samaria y el nieto del sumo sacerdote eh, molesto, el, el nieto se llama Manasés, eh, él molesto con las cosas que estaban pasando en Jerusalén, él no estaba de acuerdo con las cosas que se, se estaban haciendo con Nehemías y eso, él se va eh, y termina casándose con una de las hijas de Zambalat. Y eh, se nos cuenta la historia que Zambalat este, le otorga el permiso a él para construir un templo. Y es eh, este Manasés que construye el templo en Samaria, en Jerisim. Así que el culto que ya se venía desarrollando ahora tiene un lugar ahí eh, eh, grande. Sí, un templo rival. Un templo rival. Sí, para esa época... Eh,
0: con sus propios sacerdotes también.
1: Exacto, con sus propios sacerdotes, con su propio sistema. En, eh, también en Egipto, al sur, en Elefantina, se iba a construir otro más uh -huh. o menos en la misma época. Así que a, empieza toda esta tensión de quién tiene la verdadera adoración a Dios. Uh -huh. Ahora, Aunque eh, en el
0: caso de Elefantina sí es un templo judío, ¿no?
1: Claro, exacto. Sí. Uh -huh. sí. Entonces, eh, ya estamos hablando de la época de Nehemías comienza este templo, eso el 500, por ahí 400 algo. Eh, pero ya después en la historia de Israel surgen lo, los que se conocen como los macabeos uh -huh. y, y ellos instauran un, un reino eh, que terminó siendo monárquico, aunque se supone que no al principio. Pero uno de ellos, eh, Juan Ircano, él... El, el, eh, el, eh, tuvo un, un, un aire de conquista tremendo y, y, y avanzó por toda la zona alrededor. Dentro de ellas, eh, con mucha destrucción en Samaria, mató a muchísima gente. Y dentro de eso, destruyó el templo de Jerisim. Así que... Eh, había una situación muy hostil porque por un lado los, los judíos se sentían eh, que estaban como demeritando su templo porque habían construido otro templo, eh, se sentían un poco traicionados porque este manasés eh, de la casta sacerdotal se había ido a, a, al otro lado y había hecho todo ese tipo de cosas. Eh, y um, además esta mezcla eh, parcial de, de gente de, viniendo de otros lados hacía que los judíos miraran en menos a los samaritanos. Y los samaritanos se sentían también, como eh, pasa a veces en las conversaciones en nuestros países con, con los eh, del país del otro lado, en las guerras civiles que ha habido a lo largo de nuestra historia, a algunas personas como que les, eh, les duele más y hay presidentes mexicanos escribiendo cartas a los reyes españoles. no <risa> este, um, Así que, um, en ese contexto... Para un judío, un samaritano no sería una persona digna de confianza, sería alguien mirado en menos y, y, y no sería objeto de, de siquiera eh, considerarle un, un, como un prójimo. Eh, de hecho, eh, no eran puros. Claro, digamos, étnicamente hablando. Sí.
0: Ni religiosamente. Ni, claro. religiosamente. Ni religiosamente.
1: Sí, porque sí. ellos tenían su propio Pentateuco que todavía siguen usándolo, los sí. samaritanos que todavía existen, por cierto, eh, y tienen sus eh, sus lugares de sacrificio ahí en Palestina, eh, bueno, en, en, eh, en el norte de Israel. Um, eso crea ese antagonismo. Por eso cuando, cuando aparece aquí acercándose eh, o cierto samaritano, pasa, es, es como, espérate, ¿cómo, ¿cómo Jesús? ¿Cómo mm. es que un samaritano? Y, y más encima el samaritano es el que muestra misericordia. Mm. Eh, eh, eso sí es, es tremendo el impacto, ¿cierto? Um, así que aquí vemos a, 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 un, a una persona que, que sería como considerado un, un, un enemigo y ese enemigo está... Eh, Actuando con misericordia. No es la primera vez que un samaritano haría eso. En, en, en eh, crónicas se nos cuenta, eh, en una de estas conquistas que hacen los samaritanos, llevan cautiva a las personas, eh, los de Israel llevan cautivas a personas de Judá, y al llegar a Samaria le dicen, no, espérate, ¿cómo estás haciendo eso con tus hermanos? ¿Se va a volver la ira del Señor contra nosotros? Y eh, dice que libraron a todos los de Israel, eh, de, de Judá, y los volvieron a, a la casa eh, con cuidado y se preocuparon de ellos. Eh, eso aparece esa historia en crónicas ah, son, son esas cosas curiosas de, de, de las historias de, de Israel pero tenemos más comentarios así que Betsabe, por favor, ayúdanos con esa parte.
4: Nos dice Byron Álvarez, la enseñanza que me ha dejado esta parábola es que debo tener amor al necesitado y que mi ayuda sea con amor, no porque deba recibir algo a cambio. Muchas gracias, maestros, por esta enseñanza. Saludos. Ya estoy en sintonía de la 997 del camino. También Axel Beteta nos dice, qué gusto escuchar a don David Suazo. Un fuerte saludo. Uh -huh. Le recordamos que la pregunta del día dice, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? Y estamos aquí con las vías de comunicación abierta esperando sus comentarios o si tienen preguntas para los maestros aquí estamos para responderlas
1: muchas gracias y eh, pues está la generosidad de este samaritano que, que le paga por adelantado eh, dos denarios que algunos dicen que sería que como eh, entre 24 días y una semana de, de, de de pago del hotel, digamos, en, eh, lo, lo que hizo este hombre. Y más encima le dice: Y si todavía eh, los gastos te excedieran estos dos denarios cuando pase de regreso, entonces te termino de pagar. ¿sí? Imagínense la, la bondad y la generosidad de este hombre samaritano. Y es en ese contexto que Jesús no le ha respondido todavía la pregunta al samaritano, ¿no? o sea, al, al maestro de la ley, solo le contó la historia. Y. Le lanza una pregunta, don David, y, y esa pregunta es la que nos trastorna a todos, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pregunta Jesús al samaritano,
2: al, al maestro de la ley? Sí, bueno, tal vez antes de llegar a ese punto, regresemos al samaritano y regresemos a la, cosa, a la, a la respuesta que Jesús ya le había dado al maestro de la ley antes. Jesús ya había respondido, uh -huh. Ya, ya Él ya había terminado la discusión cuando le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Uh -huh. Ahí se debió haber terminado el, el asunto. Eh, seguimos en esto porque aquel estaba uh -huh. justificándose y no quería ah, claro. aceptar aquello. Uh -huh. eh, bueno, entonces dijimos en aquella ocasión que lo que Jesús quería desarrollar luego era ese, ese dilema o esa dicotomía que hacemos entre el saber, el conocer, y el hacer, claro porque aquel sabía, había sacado 100 puntos en el examen, uh -huh. entonces Jesús lo mandó a hacerlo. Bueno, cuando él narra la historia y cuenta lo del sacerdote y lo del Levita, cuenta dos acciones que hace cada uno. Ver y desviarse. Uh -huh. Los dos hicieron las mismas dos acciones. El samaritano cuenta que vio. Uh -huh. Uh -huh. Vio, dice, se acercó, se compadeció, le curó las heridas, se las vendó, lo montó sobre su cabal, lo llevó, lo cuidó. Uh -huh. ¿Cuántas acciones hay ahí?
3: Uh -huh.
2: ¿Cuántas, por lo menos ocho acciones están en juego? Son cosas hechas. Uh -huh. Haz esto y vivirás. Claro. Eso es lo que está haciendo el samaritano, está haciendo. Muy buena conexión, claro. Está haciendo, uh -huh. precisamente por eso es que el tema va por ahí, por ese uh -huh. lado. Claro, cuando termina la historia, entonces Jesús ni modo le hace la pregunta. Este uh -huh. pobre maestro de la ley debe estar choqueado. Uh -huh. ¿Cómo se le ocurre a Jesús usar un samaritano como héroe? Eso no, eso no cabe, eso no no, entra, no debe estar todavía con la cabeza
0: si al final de dándole cuentas, vueltas él ahí. Se creía el héroe.
2: Uh -huh. y precisamente, claro. y le, le dio vuelta todo, lo, lo perturbó. Uh -huh. Jesús el perturbador ahí, ¿no? Claro. Lo, 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 lo sacó de onda. Y con la pregunta, termina de uh -huh. termina de darle. Porque con la pregunta, otra vez le da vuelta. La original pregunta era ¿Quién es mi prójimo? Y aquí la pregunta de Jesús es, ¿cuál de los tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La puso al revés. Claro. La pregunta está al revés. No es quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo.
1: Esa pregunta tiene muchos alcances y eh, nos va a llevar la última sección del programa tratar de reflexionar en esa pregunta y en cómo el samaritano respondió, oh, perdón, estoy pegado ya con el samaritano, con, con, con el maestro de la ley, porque el maestro de la ley responde, no responde sí. y, y uno dice, pero está tan choqueado con la historia que ni siquiera quiere decir el samaritano. Dice el que mostró misericordia, o sea, mm. ni siquiera pronuncia la palabra samaritano, ¿no? No, no, no le cabe en la cabeza, está en shock mm. ¿Sí? Y, Pero sí entendió muy bien la enseñanza de Jesús y, y que ha confrontado con eso Pero vamos ahora entonces a las noticias positivas
0: Noticias positivas
4: Italia Corredor Humanitario facilita la acogida de 50 refugiados sirios. El jueves 28 de marzo fue una soleada jornada en toda Italia, sobre todo en Roma, donde se les dio la bienvenida a 54 refugiados sirios provenientes de Líbano, que llegaron al aeropuerto Fiumicino. Este hecho marcó la reapertura del corredor humanitario promovido por la comunidad de Santegidio, la Federación de Iglesias Evangélicas y la Mesa Valdense en acuerdo con los ministerios del interior y del exterior que ya ha permitido la llegada de otros 1.400 refugiados en los últimos años. Los que llegan a Lampedusa, Silicia, arriban sin derechos. Las personas que traemos nosotros llegan con derechos, con pasaporte y posibilidad de posibilidad real de obtener el estatus refugiado, dijo uno de los responsables del operativo que ha permitido la llegada de casi 1.400 personas en años anteriores. Poco después de desembarcar, los refugiados comenzaron el proceso de identificación. En los próximos días serán acogidos por asociaciones, parroquias y comunidades en diferentes partes de Italia para comenzar un programa de integración que incluye el aprendizaje de la lengua italiana para los adultos y la inscripción en la escuela para los menores. Una vez otorgado el estatus de refugiados, se podrá proceder a la inserción laboral. 24 de los 50 refugiados serán acogidos por iglesias evangélicas de Genova, Padua, Bolonia, Nápoles y Silicia. Jerusalén Descubren en Jerusalén un sello de la época de los reyes de Judá. Un sello de 2.600 años de antigüedad, con la inscripción en hebreo antiguo, perteneciente a Natán Melech, siervo del rey, fue descubierto en la zona de las excavaciones de la ciudad de David en Jerusalén. El nombre que aparece escrito en el sello, en hebreo antiguo, aparece una vez en la Biblia, en el segundo libro de Reyes 23.11, donde se le describe como un funcionario en la corte del rey Josías. Aunque no es posible determinar con total certeza que el Natán Melech, que se menciona en la Biblia era el dueño del sello, es imposible ignorar los detalles que lo relaciona dijo Anat Mendel de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Centro para el Estudio de la Antigua Jerusalén. El vicepresidente de la Fundación de la Ciudad de David, que opera el Parque Nacional de la Ciudad de David, agregó, «Las excavaciones arqueológicas en curso en la Ciudad de David continúan demostrando que la Antigua Jerusalén ya no es solo una cuestión de fe, sino también una cuestión de hechos». Es realmente fascinante ver cómo los arqueólogos han descubierto más de 12 capas de la historia de Jerusalén en lo que solía ser un estacionamiento hasta hace pocos años, concluyó. Y estas fueron las noticias positivas.
6: Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. camino de la iglesia iba el pastor poco después la reunión ya estaba a punto de empezar iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer intentando no perder su autoridad ay si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Tres minutos más y el líder de Alabanza apareció: los teclados, siete cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí, no sabía ni leer ni escribir. Pero al ver el panorama le dolió en el corazón, y acercándose hasta el hombre le ayudó. A recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 ay. Si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo, piénsalo.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal Hola
1: amigos y amigas que nos siguen en La 99.7, el contenido que transforma uh, Fe y Actualidad FM también en Facebook. Uh, Estamos conversando acerca de esta tremenda parábola del buen samaritano y algunos eh, comentarios han seguido entrando a nuestras páginas, así que esta vez, por favor, cuéntanos.
4: Diana Barrios nos dice, "Buenas tardes, bendiciones." Marlon Estuardo García nos dice, "Saludos, profesores. Gracias por seguir enseñándonos. Me llama la atención esos primeros auxilios que del samaritano. Siempre hay algo que hacer en el momento por otros. Saludos." Mm. Y Edna Franco de Chuta dice, me impresiona notar que el ser humano caído aún puede dar destellos de bondad y reflejar el diseño original del ser humano. Gracias por sus comentarios. Les recomendamos que la pregunta del día la tenemos posteada en nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad FM. También pueden ingresar a la página de la radio del de Camino 997 respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola que más ha impactado su vida? También recuerden que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp con el número 58955778.
1: Gracias, Betsabe. Y eh, gracias, eh, Marlon. Eh, saludos para ti también. Um,
2: estaban... Oye, se me olvidó darle saludos a Axel. Gracias, Axel, por el saludo.
1: Ah, Axel Beteta, ¿cierto? Sí. sí. sí.
2: <ríe> um, bueno,
1: miren eh, qué tremenda pregunta el señor, ¿no? este eh, Porque invirtió el, el asunto. Co como dicen algunos, eh, aquí no se trata de... de definir teóricamente quién eh, es mi prójimo sino de quién me hago yo prójimo eh, y, y eso es que lo que Jesús eh, arrinconó finalmente a este maestro de la ley porque le dice ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo? entonces el, el punto al fin eh, que él tratando de justificar se preguntaba ¿no? ¿quién es mi prójimo? y Jesús le dice no, esa es una mala pregunta porque la pregunta es en quien yo voy a mostrarme prójimo y el samaritano como decíamos es revolucionario aquí porque es la persona menos esperada Exacto. para un judío exactamente ¿Sí? Quizá eh, el, el sacerdote y, y el levita podrían estarse cuestionando de qué ley sería más importante, si, si la ley de tocar un muerto, que, que, que estaba, ¿no? Eh, o la ley de misericordia, de, de, de ayudar a, a la persona que está ahí, o en última instancia del muerto abandonado, que, que también le competía a los sacerdotes eh, papel de... de, de a, cuando en una ciudad se encontraba una persona que había que ver los linderos y, y, y si llegaba al límite o no, eran los sacerdotes que tenían que administrar toda esa parte legal del de, de el muerto el muerto sin sin personas eh, lo que lo reclamaran. Uh, pero, pero no, el, el tema al fin es que ellos vieron y decidieron no actuar. En cambio el samaritano vio y actuó. Um, y, y esa es la, la parte que quizá nos eh, llame más la atención aquí, porque el, el fariseo, hasta o el, el maestro de la ley realmente se da cuenta que el samaritano actuó con misericordia, y Jesús vuelve a, a la misma uh -huh. respuesta, ¿cierto?
0: Si me permites hacer un comentario uh -huh. en relación con esto, Nelson, eh, de esa reversión o inversión de de elementos que hace el Señor Jesús no es tanto quién es mi prójimo sino de quién yo me muestro prójimo podemos verlo en relación con lo que hemos estado recientemente eh, viendo en el sermón del monte de la famosa regla de oro uh -huh. lo que yo quiero que alguien haga conmigo eso debo hacer yo con ellos uh -huh. entonces al final de cuentas la ley del, de amarás a tu prójimo como a ti mismo es precisamente en el hecho de que si yo quiero que alguien me considere a mí prójimo, yo debo ser prójimo de esa persona. Uh -huh. Y es interesante que, si lo vemos de alguna forma, el samaritano amó al otro como su prójimo, uh -huh. por la forma como actuó. Uh -huh. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo eh, le, le indica a este hombre. Cuando le dice, bueno, ¿de quién se mostró prójimo? Porque cuando yo considero a otro mi prójimo es porque también me considero yo prójimo del otro. Uh -huh. De esa suerte, entonces, el samaritano no hizo diferencia de si era judío o no era judío, o quién uh -huh. era el hombre que se encontraba allí. Lo que él vio fue a una persona, un hombre, volviendo al comentario uh -huh. que previamente se nos hizo, uh -huh. un individuo, alguien que por el hecho mismo de ser humano, es mi prójimo. Y al final de cuentas el Señor Jesucristo está ampliando el concepto acá. Y yo me voy a mostrar prójimo si yo actúo misericordiosamente para con
2: él. Uh -huh. Sí, pero el, el punto es cierto. El asunto puede uh, llegar a un nivel de universalización del concepto y del principio que surge de un asunto muy concreto y muy muy, muy, muy chocante. Es que el samaritano se hace prójimo de un enemigo. Uh -huh. eh, si no, el impacto de la de la parábola no tendría el efecto
3: claro, claro. Que
2: el, el, el samaritano se hace prójimo de un enemigo, de uno que se supone que no debería hacerse prójimo uh
0: -huh. si tomamos Según por sentado las... que era judío el caído bueno,
2: claro. casi que tenemos que tomar por sentado sí, sí. Uh -huh. para que para que el, el, el impacto el, el, de
0: la parábola que tenga, tenga el efecto tenga retórico sí. si, no,
2: si, uh -huh. si es otro samaritano que que, que ¿Qué impacto habría? Uh -huh, claro. eh, por eso, cuando la canción que se escuchó de, de, de Marcos Vidal en el contexto español, que él escoge muy bien eh, el, 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 el equivalente del samaritano, que es el gitano, eh, supongo que el español agarraría la onda. Uh -huh. y, y hoy, ¿con qué, ¿con qué equivalente agarraríamos nosotros la onda? Uh -huh.
1: Si la tradujiésemos a nuestro contexto aquí, claro, sería, eh, okay. imagínense un ambiente de, de quiche, conflicto armado, eh, ¿cierto? Eh, ¿Quién sería mi prójimo?
2: Bueno, eh, en las culturas ¿cierto? nuestras, ahí uh -huh. en el seminario, yo suelo hacer unas preguntas menos incómodas a los estudiantes, uh -huh. porque hay rivalidades entre países en Sudamérica, por ejemplo, o en Centroamérica, que... que la parábola, si yo estoy en Argentina, le contaría al argentino la parábola del buen brasileño, o en Brasil la parábola del buen argentino, o en Perú la parábola del buen chileno,
3: uh -huh.
2: eh, o uh -huh. del buen boliviano, o a los, este, ¿cómo, cómo? y eso es algo superficial, uh -huh. pero, eh, o entre nosotros aquí, ¿qué, ¿Qué diríamos? La parábola del buen mexicano. Uh -huh. O al mexicano diría la parábola del buen guatemalteco. Eh, son, o son... o,
0: o del buen salvadoreño. ¿eh?
2: <risa> y claro, eh, hay, hay prójimos mexicanos y salvadoreños que se han acercado bastante. <risa> este, pero bueno, eh, el, el nivel de complejidad, el nivel de incomodidad, el nivel de perturbación que esta parábola tiene no tiene fin. No tiene fin. Uh -huh. no tiene fin. Sigue, 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 nos sigue perturbando. Uh -huh. Claro, porque
1: como decíamos al principio del programa, eh, vamos concibiendo a las personas, a nuestra realidad, eh, y sin darnos cuenta vamos decidiendo a quién saludamos, a quién no, a quién abrazamos, a quién no, eh, a quién mejor nos cruzamos la calle, no hay hacer, eh, ese tipo de, de, de cosas que... que nos persiguen, es, es muy humano.
0: En ¿Cierto? otros contextos preguntarían, ¿con quién casamos a nuestros hijos también, no? Claro. Porque eso es, es parte del, de, del sí, asunto, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eh, es una, una historia tan humana en ese sentido y tan contradictoria que eh, Jesús está removiendo las bases, eh, porque aquí además eh, cruza fronteras religiosas de un fariseo de un samaritano y, y de un uh, presunto judío por ponerlo de alguna manera <risa> este cruza sí, barreras sí. Eh, étnicas Únicas. barreras religiosas culturales, uh, culturales eh, sí, tremendo bueno, sociales uh -huh, uh -huh. Eh, Betsabe nos eh, dice que más personas siguen contando eh, sus eh, se historias están, así se que están animando eh. ajá así que vamos con esa información
4: Verónica Estrada nos dice que no se sé dé el nombre del samaritano es porque quizás podría ser tú, también Astrid Mota nos dice excelente programa me encanta, aprendo mucho, bendiciones y Fernando Ab nos dice excelente programa, ah no estoy leyendo el mismo, perdón <risa> Fernando Ab nos dice excelente programa, saludos a todos en cabina
1: Ay, gracias, Y gracias, Verónica, por hacerte presente, presente. hoy. Sí, hacía rato que no la oíamos, ¿eh? Sí. Uh, sí, realmente a mí siempre me ha llamado la atención de, de, de este hombre que reconoce que el samaritano tuvo misericordia, pero sigue lidiando él en su corazón con esos esquemas sociales y, y culturales y no, no quiere nombrarlo. Pero eso nos lleva a pensar ahora en, en una reflexión de la parábola para nosotros hoy porque sigue siendo tan remecedora de nuestras propias maneras de estructurar la realidad y eh, cómo mostrarnos prójimos del otro y, y ahí está el desafío david ¿qué, ¿qué nos dice usted? Eh,
2: pertúrbenos más para que <ríe> sigamos reflexionando en esto bueno el final de la parábola ...es eh, la misma respuesta que Jesús ya había dado antes... Uh -huh. ...cuando se supone que ya iba a terminar la discusión... Uh -huh. ...y como no terminó y siguió... ...bueno, Jesús entra por el lado de la parábola y cuenta y cuenta... ...y, y al final la respuesta del maestro de la ley... Eh, ...informa, nos dice que entendió... Uh
3: -huh.
2: ...nos dice que, que, que agarró la enseñanza específica de la parábola... Y lo que iba más allá, el que mostró misericordia, ese, ahí está. Y tienes razón, se nota una resistencia a nombrar al uh -huh. samaritano, porque el samaritano está nombrado como samaritano en la historia. Eh, entonces se nota la resistencia y da la impresión, como lo has mencionado, de que él está luchando,
3: uh -huh.
2: está luchando con sus propios prejuicios, sus propias preconcepciones. Pero Jesús... Termina diciendo lo que ya le había dicho ¿Eh? Anda entonces y haz lo mismo ¿Eh? Eh, Haz lo mismo que ya dijiste que la ley manda uh -huh. eh, Y aquí te enseñé ya un ejemplo uh -huh. Entonces hazlo Y ese final, ese final nos, nos sigue ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La parábola no enseña simplemente Que haciendo misericordia uno va a heredar la vida eterna Claro, no ese es un ejemplo que Jesús toma para decir que lo que nos lleva a la vida eterna es tener una clara relación, concreta relación entre lo que profesamos, lo que decimos que creemos, lo que sabemos y lo que hacemos. Uh -huh. Tiene que estar en consonancia. Eso es. No es una profesión, una, una expresión solamente. No es un activismo irreflexivo en que uno hace y hace y hace, solamente es ambas
0: cosas. Como pondrían palabras teológicamente bonitas, ortodoxia y ortopraxia.
2: Exactamente. Entonces, Jesús está integrando aquí, y la enseñanza es, integremos lo que creemos con lo que hacemos. Y una
0: en buena palabras, manera de
2: integrarlo es haciendo misericordia.
0: En otras palabras siguiendo la acusación constante que Jesús le hizo a los, a los líderes judíos, no siendo hipócritas uh -huh. porque uh -huh. lo que hay realmente en una ortodoxia sin ortopraxia es hipocresía, pero también puede haber problemas con una aparente ortopraxia sin ortodoxia uh -huh. porque esa ortopraxia sin ortodoxia es vacía uh -huh. es sin sentido ¿no?
1: claro, es eh, activismo uh -huh. es activismo uh
2: -huh. sin, sin sentido claro
1: bueno, yo, yo pienso en, en, en varios temas y me gustaría, Ismael, si eh, tú nos eh, contaras alguna experiencia de tu eh, trayectoria pastoral que nos eh, oriente, también oriente a nuestros lectores en torno a este tema, porque hay varios asuntos ahí que eh, que nos quedan en, en el tapete. Algo que me llama la atención aquí eh, del samaritano que él muestra misericordia por la misericordia en sí. ¿sí? Ve la necesidad del, del otro de esa persona en necesidad y actúa um, hoy en, en muchas iglesias se condiciona la misericordia solo mientras tenga algún rédito uh -huh. cierto eh, por ejemplo um, a, algunos eh, han también a, han ido al extremo de, de, de decir esto es lo, lo que debemos hacer y solo esto hacer Uh -huh. eh, la misericordia y nada más. Eh, entonces, ¿cómo encontrar un balance eh, de ser un buen samaritano?
0: Es difícil uh, encontrar ese equilibrio en, en la vida eh, porque realmente eso requiere de nosotros mucho. Uh -huh. eh, requiere de nosotros eh, sacrificio, requiere de nosotros eh, a veces no seguir eh, el buen consejo de otros que tratan de evitar que vayamos por el mal camino uh -huh. eh, atendiendo a la gente que no merece aparentemente nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero, nuestra inversión eh, definitivamente no vamos a encontrar el apoyo de aquellos que aparentemente es, están con nosotros cuando decidimos, optamos por compartir el amor y la gracia del Señor, ¿no? eh, Eso es tanto en la vida pastoral, eh, hay mucha lucha, por ejemplo, como, por ej como cuando uno se pregunta a quién vamos a recibir dentro del seno de nuestra iglesia, eh, a quién le vamos a dar la oportunidad de ser parte de nuestro liderazgo, a quién vamos a dejar que suba al púlpito para compartir la palabra del Señor, uh -huh. eh, y eso significa que en oportunidades tendremos que aprender a ceder, a ceder a algunos de nuestros prejuicios, a ceder con algunas de nuestras preconcepciones de quiénes realmente son o no deben ser parte de la, la, el, el grupo favorecido de, de, de nuestra comunidad. Uh
3: -huh,
1: claro, eh, es parte de esa tensión donde eh, uno necesita balancear y también cómo ayudar inteligentemente con sabiduría. Porque de repente uno por tratar de ayudar termina desayudando, ¿cierto? Eh, actuando con paternalismo, eh, eh, como pasa con muchas ONGs que, uh -huh. que necesitan a los pobres para que puedan seguir teniendo recursos y funcionando. Y eh, es como, bueno, lo tenemos que ayudar, pero ojalá que duren bastante eh, en calidad de pobres para que nosotros sigamos teniendo los recursos para seguir ayudando. Eh, es como un, un círculo vicioso que, que termina... Eh, siendo complicado, ¿no?
0: Aunque no creo que sea el punto en el caso de la parábola. En oh, el no, caso de la duda, parábola claro. es una situación muy puntual. Uh -huh. y,
2: cuestión y, y, de, de, de gran crisis. Sí,
0: uh -huh. y, y ese es el punto aquí, ¿no? Cómo reaccionamos ante situaciones de crisis y, y situaciones reales, uh -huh. y no, no situaciones creadas, porque al final de cuentas muchas situaciones son creadas, uh -huh. eso no les quita la realidad de la necesidad, pero no son el resultado de un momento de crisis. Podríamos decir nosotros que nos pone a prueba. Uh -huh. eh, es, el, es el momento de la cruda realidad que nos enfrenta de repente y nos vemos ante situaciones inesperadas, no situaciones que ya las tenemos bien calculadas y pensadas, en las cuales ya tenemos nuestro plan previamente uh -huh. establecido, sino que son situaciones que al final de cuentas hacen que, mostremos nuestra germina piel
2: mm. claro, buen bueno. punto ¿Sí? yo estoy reflexionando sobre el tema porque me da la impresión de que muchos cristianos honestos genuinos que quieren eh, emular al buen samaritano uh
3: -huh.
2: eh, se ven, nos vemos digamos eh, en una realidad en que francamente es difícil ser buen samaritano hoy mm. Eh, como que se complica ser ese prójimo de ayudar al otro, porque la realidad que vivimos nos pone muy a la defensiva eh, nos pone en riesgo eh, no, no, nos, eh, nos paramos nosotros en la carretera cuando vemos eh, un, un vehículo averiado para uh -huh. ayudar a la persona que está ahí eh, que es una cosa normal, pues, no sería tan dramática, pero es una cosa sencilla. Eh, nos uh -huh. paramos, hacemos eso, eh, vamos en el, en el camino y, y hay un, un accidente, nos paramos a mirujear, ¿no?, a mirar, a, a... nos paramos a socorrer, a ayudar. Eh, yo creo que hay gente que sí lo haría, que lo haríamos, pero muchos estarían... Pensándolo, pensándolo eh, en, en, en medio de un asalto en un bus o en una calle, eh, ¿qué hacemos? Nosotros estamos ahí, nos arriesgamos por otro, eh, se, se complica.
1: Claro, es, es realmente no, no, no es una respuesta sencilla. Siguen entrando eh, comentarios, Betsabe, cuéntanos.
4: Ahorita los leo. Sandra Alvarado nos dice, linda lección, aprendamos a ser como el buen samaritano, gracias profesores, atentos, saludos. Verónica Estrada nos dice, los quiero un montón, siempre los escucho, pero no siempre puedo saludarlos, ah, aunque bueno. tenga unas ganas, unas ganas incontenibles de opinar, pero gracias por todo su esfuerzo, su trabajo, dedicación e investigación. Y ánimo de enseñar la buena voluntad del Señor. Siempre es un gusto escucharles. Un abrazo para cada uno. Gonzalo Chamorro nos dice, saludos queridos amigos, gracias por ser buenos samaritanos conmigo y ayudarme en la radio. Un abrazo desde el exilio literario. También tenemos otro mensaje, nos dicen, buenas tardes, buen tema. Yo creo que tenemos que, ser, que hacer lo que hizo el samaritano, ya que Dios no hizo excepción de personas. Soy Marvin, me gusta el programa. Trabajando escucho el programa con auricular, con auriculares, sigan adelante, nos sirve para aprender más de la palabra de Dios. Vivo en Pueblo Nueva Viña, Santa Rosa. Uh -huh.
1: Gracias y para quienes están por ahí, si quieren volver a oír el programa eh, pueden entrar a Facebook Live y, y mirarlo o también volverlo a oír el sábado eh, a las 7 de la noche en eh, la 99.7 se vuelve a dar el programa, así que Uh, hay más oportunidad de oír el programa.
0: O el podcast también.
1: Y el podcast, claro, uh -huh. ¿sí? en uh, e-book. Uh -huh. uh, así es, ¿no? Um, miren, el, el tiempo ha pasado volando. Yo, o sea, si, si el, el reloj pudiese tener eh, minutos de hule sería mejor, pero eh, el tiempo va avanzando y... Eh, sin duda siempre agradecemos a Jefferson y, y Susana por el apoyo tremendo que hacen con nosotros aquí en el estudio, eh, igual a eh, Amir y, y Betsabe en, en producción. Eh, así que gracias, de, de una vez anticipado, por si es que se nos cortan los segundos, eh, gracias por todo el apoyo que nos brindan. Y en estos eh, últimos minutos quisiera que pudiésemos reflexionar un poco en, en desafíos. Así que, eh, don David, Ismael eh, y, y luego cierro yo eh, ¿qué desafíos eh, creen que, que podríamos rescatar hoy
2: de, de la parábola también para nosotros y para la iglesia hoy? Bueno, para mí el desafío más grande aunque tiene que ver con el tema de misericordia el desafío más grande tiene que ver con ser consecuentes eh, lo que digo que creo que se vea.
0: Mm. Para mí un desafío es eh, darme cuenta de que no es fácil ser un buen samaritano, mm. ya lo hemos dicho previamente, y realmente el evangelio en términos generales y las demandas del evangelio no son fáciles, eh, es lo que con frecuencia decimos que no se trata de un evangelio barato, ser discípulo de Jesucristo uh -huh. es algo que requiere de nosotros hay un una costo. entrega total, un uh -huh. costo, una entrega total. Y requiere de nosotros una constante evaluación, una constante eh, constante eh, sopesar de, de nuestra vida, de nuestra conducta. Y como dice David, eh, ver si hay congruencia, si hay consecuencia entre nuestro decir y nuestro actuar. Y es lo que el Señor Jesucristo ve y hazte lo mismo. Si crees eso,
1: hazlo. Uh -huh.
0: el, el reto es entonces hacer honestos con nosotros mismos y, y revisar realmente si estamos viviendo las demandas del discipulado.
1: Muchas gracias. Y, y sin duda, eh, las, palabras, las palabras de Jesús al final del de, de sermón del monte hacen eco aquí. ¿no? Es, tenemos dos caminos, eh, dos alternativas eh, en el caso de, de la parábola, esta claramente fueron dos maneras de actuar y eh, la parábola nos invita, eh, nos jala fuertemente a imitar a quién, al samaritano o al sacerdote y al levita. Eh, de todos modos, vamos a actuar de una o la otra manera en la vida cotidiana. Eh, es eh, La vida cristiana es una vida que requiere decisión y, y Jesús pone esta parábola al inicio de ese camino hacia... Jerusalén, de hecho el, el siguiente versículo después de la parábola en el 38 dice, mientras ellos iban de camino, de camino a Jerusalén, a donde Jesús iba a morir en la cruz eh, y eh, es una invitación constante a, a imitar al Señor a obedecerlo, a seguirlo en el camino y, y ese es el desafío que también esta parábola nos, nos eh, presenta, porque así como ese maestro de la ley, nosotros también estamos confiando en el Señor para vida eterna. Pero esa vida eterna implica ser consecuente, como decía Don David, hacer, actuar. Así que ahí les dejamos el desafío. Muchas gracias por sintonizarnos. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda eh, resto de, de semana. Que el Señor les bendiga a todos.